0: Cari amici, proseguiamo nel nostro percorso di formazione per sposi, per coniugi, un percorso che ha voluto mettere in risalto la spiritualità coniugale e familiare e che vede nell'incontro, in questo incontro l'ultima catechesi, la nona catechesi, che ha come tema spiritualità coniugale e familiare e vita eterna quasi come un tessuto che racchiude tutta la vita coniugale e familiare dal suo germogliare nel fidanzamento fino al suo concludersi non in questa vita ma nella vita eterna ed è proprio questa la sorpresa andare a leggere il senso di una vita di coppia che sembra tutta protesa quaggiù su questa terra e la vita eterna la vita futura per dirla con termini teologici è la dimensione escatologica della vita di coppia. Escatom significa le ultime cose, gli ultimi avvenimenti. Quando parliamo di vita eterna sembra quasi inevitabile che pensiamo al dopo la morte. Ditemi se non è così. Oppure ci affanniamo a capire che cosa di quanto viviamo ora potrà continuare delle cose belle che viviamo c'è qualcosa che continua, che cosa continuerà, come continuerà. È un ragionare di chi ha i piedi su qualche cosa di sicuro e deve lanciarsi verso l'ignoto. Guardando poi alla vita degli sposi è facile che venga posta la domanda sul come la vita di coppia continuerà dopo la morte. Tante volte in incontri con sposi mi sono sentito dire E quando saremo in paradiso saremo lontani l'uno dall'altro. Certo, qui avverti subito eh, l'unità forte che c'è in quella coppia, quasi che la morte venisse ad interrompere una bellezza. Quindi una prospettiva positiva per chi ha vissuto qui sulla Terra una bella vita di coppia, ma anche per qualcuno un grosso interrogativo per chi ha trovato qui sulla Terra una coniugalità con tanti limiti e pesi, come sarà? Mi trovo a trovare ancora con quest'uomo? Sarò ancora vicino a questa donna? O speriamo che il paradiso cambi totalmente la vita di coppia al punto che si possa vivere in un altro modo? La prospettiva della vita definitiva eterna va guardata in modo radicalmente diverso. Si tratta di passare dal cercare e guardare come questa vita continua, come questa vita continua, al guardare come la vita nuova, la vita definitiva, la vita divina celeste è già iniziata. Cioè l'eternità ha già invaso la terra. Noi siamo qui a fantasticare con gli extraterrestri se sono venuti sulla terra, se non sono venuti da dove da chissà quale corpo celeste sono arrivati sulla terra ma sembra che siano arrivati ma abbiamo i segni che qualche extraterrestre è arrivato ma chissà se è arrivato una cosa è certa Dio è già venuto sulla terra ci ha già messo i piedi su questa terra il cielo ha già invaso tutta la terra questo è il punto di partenza per parlare della vita eterna non siamo stati invasi dai marziani siamo stati invasi Dio allora non è tanto guardare cosa succederà di questa terra, ma cos'è successo che l'eternità ha invaso la terra l'eternità con i suoi protagonisti principali, padre figlio e spirito santo hanno già lasciato il segno su questa terra con la loro qualità divina dell'amore quindi si tratta di scoprire i segni della presenza dell'eternità che è già qui del definitivo che è già qui ciò che sarò dopo la morte è già cominciato di qui Un le- il lembo del mio paradiso il lembo del mio paradiso è già cominciato di qui si tratta quindi di scoprire i segni di questa presenza di godere già della sua vita pur dentro ai nostri limiti terreni non viene tolto nulla il peso specifico della nostra vita di tutti i giorni e alle difficoltà che incontriamo ma proprio con questa luce guardare a come potrà manifestarsi in pienezza questa vita nuova dopo la nostra morte non è come io sarò dopo la morte ma come io che ho già incominciato la vita nuova fiorirò dopo la morte. Per dirla con un esempio più vicino a noi, è come se guardando alla nostra vita come ad una pianta, pensiamoci ciascuno come una pianta, o come un cespuglio, o come un fiore, ciascuno di voi faccia la sua scelta di vita, guardandoci come una pianta, è come il nostro pensiero fosse rivolto unicamente a che cosa resterà durante il prossimo inverno cosa resterà della mia pianta durante il prossimo inverno conserverò le foglie secche attaccate o perderò anche quelle i miei rami saranno belli, saranno brutti quando saranno spogli delle foglie è come se il nostro pensiero fosse rivolto unicamente a che cosa resterà durante il prossimo inverno e non invece al contrario dire io Fiore, ramo, albero, come fiorirò dopo l'inverno? Questa è la stagione dell'inverno per il nostro corpo. Questa è la stagione dell'inverno, dei pochi movimenti, delle poche possibilità, della scarsa vita. Ma come fiorirò? La primavera ha da venire. Come la mia vita di persona fiorirà, sboccerà? Che colore avrà la mia vita? Che bellezza avrà quell'uomo che ho accanto? Quando lui sarà trasfigurato? Che bellezza avrà l'anima di quella donna che ho accanto? Quando fiorirà? Quando sarà trasfigurata? Che bellezza avrà la nostra relazione? Quando sarà coperta da quell'amore infinito che unisce Cristo alla Chiesa? Questa è la prospettiva della vita eterna. Quale sarà la nostra bellezza? Di sposi, di coppia o di singole persone. E vedete, siamo perfettamente in linea con le parabole del regno. A che cosa paragonerò il regno dei cieli? A un seme, a un seme caduto in terra che muore. Noi siamo quel seme che muore. Ma non, la, l- lo scopo della vita eterna non è: vedremo come si starà sottoterra quando muoio, se ci sarà freddo. Come questo seme germoglierà? No! Che fiore! Che primavera avrà! Oppure il banchetto finale. A cosa paragonerò il Regno dei Cili? A un banchetto di nozze! Ma come le nozze le ho già fatte? No! Questo è solo un fidanzamento. Le nozze definitive sono tutte da fare. Tu stai vivendo la festa del fidanzamento, con gli alti e bassi, con le le fatiche, ma le nozze definitive non sono ancora arrivate. Allora potremmo dire sintetizzando il definitivo è già iniziato, è già in germoglio, il definitivo, l'eterno, è già presente nel mondo. Tutto ci è già dato nei segni che possiamo vedere e udire, ma che rimangono nascosti a coloro che non vogliono incontrare il Signore perché, dice Gesù, pur vedendo non vedano e pur udendo non odano. È interessante vedere come tutti abbiamo i piedi su questa terra, ma c'è chi capisce che è chiamato a fiorire, c'è chi capisce solo che è chiamato a morire. Intendete la diversità? Pur vedendo non vedano. Che cosa vediamo noi di diverso dagli altri? Ma in forza di quella luce interiore, Ciò che sembra andare a marcire in realtà è andare a moltiplicare e trasformare. Quel granellino di senapa sarà spiga di grano moltiplicato biondeggiante. Pur vedendo non vedono e udendo non odano. Qui comprendiamo la bellezza della fede, che non è un'ottica culturale, è la trasformazione del nostro modo di vivere. Con l'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù, È entrata in questo mondo di morte la vita nuova, divina ed eterna. Ritorno ad usare quella parola che ci sconvolge di più, no? Noi siamo stati invasi dalla divinità. Questa terra è stata invasa da Dio. Dio si è incarnato. Con la morte e risurrezione, il dono del suo spirito ha invaso questo mondo. Così si esprime il concilio Vaticano II nella Lumen Gentium al numero 48. Sedendo alla destra del Padre egli opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso essa congiungerli più strettamente a sé e con il nutrimento del proprio corpo e del proprio sangue renderli partecipi della sua vita gloriosa. Mi piace che questo riferimento alla dimensione definitiva, escatologica, ultima nella vita della Chiesa, nella quale sono coinvolti tutti gli uomini uniti a Cristo, si faccia riferimento all'Eucarestia, Seme di eternità, caparra, anticipo, radice, garanzia di eternità. Quando pensiamo all'Eucarestia non riusciamo mai a ad esprimere il contenuto. Pensiamoci un istante dopo che abbiamo ricevuto l'Eucarestia. Invasi da Dio, invasi da Gesù. Questo nostro corpo reso partecipe della sua vita gloriosa. Questo nostro corpo reso partecipe della sua vita gloriosa. L'eternità è già cominciata. Non vedo nulla, non sento nulla. Ma dentro questa concretezza di corpo ancora segnato dai limiti, dai difetti, dall'angoscia, dalle paure, eccetera, io, io sono già stato assorbito nell'aldilà nel dopomorte. Il mio dopomorte è già iniziato. Io già sono a contatto con quel Dio con cui sarò a contatto alla fine della mia vita. Quindi la promessa novità, la promessa restaurazione che aspettiamo è già cominciata con Cristo. È portata innanzi con con l'invio dello Spirito Santo e per mezzo di Lui continua nella Chiesa e in tutte le persone. Il dono dello Spirito è il dono che è dato agli uomini perché lì cominci quel germoglio divino che può fiorire poi per l'eternità. Sarebbe interessante approfondire questo numero 48 della Lumen Gentium che tratta proprio di tutta la dimensione escatologica della dimensione delle cose ultime definitive del dopomorte relativo a tutta la Chiesa. È un, è un bellissimo percorso teologico, ma preferisco che voi da soli andiate a leggervelo e a meditarvelo, ripeto nella Lumen Gentium il numero 48. Mi soffermo soltanto sulle ultime due espressioni, quando ci invita a stimare le sofferenze del tempo presente come non adeguate all'avventura gloria che si dovrà manifestare in noi. Cioè quello che patiamo in questo mondo è talmente poco nei confronti di quello che vedremo da essere stimato un nulla. Cioè è così grande quello che accadrà. È così grande il nostro fiorire, sarà così grande la nostra trasformazione, sarà così grande la villa che ci costruiremo di là, scusate questo linguaggio banale umano, sarà tale il capitale che avremo accumulato, sarà così grande il parco che avremo attorno a casa, saranno così belli i fiori che potremo piantare, saranno così ricche le nostre relazioni, saranno così abbondanti le nostre cene, saranno così variopinte le nostre vacanze estive? al punto che vale la pena soffrire tutto, anche per cent'anni. Ho usato un linguaggio banale, come avete potuto sentire, ma è per tentare di tradurre in modo modo più più semplice e immediato questo passaggio di Paolo che viene ripetuto più volte nella Lettera ai Romani, al capitolo 8, nella seconda Timoteo, come per dire che le sofferenze del, del momento presente non sono paragonabili non sono paragonabili alla gloria futura perché quando verrà il Signore Gesù trasformerà il nostro misero corpo rendendolo conforme al suo corpo glorioso questo nostro corpo, pensatelo raffreddori, mal di pance fatiche, sofferenze, tumori disgrazie, sfaceli, rotture questo nostro corpo sarà reso glorioso come il corpo di Cristo. Ecco perché il seme è un'immagine. Quando parliamo del seme che è caduto in terra muore un'immagine, non di più.
1: Anche l'amore
0: sponsale della Chiesa, pellegrina, sulla terra, perciò è un amore tutto proteso all'incontro definitivo. Io ho toccato finora la realtà al singolare con qualche puntatina sulla realtà di coppia che viene trasformata. Ma guardiamo per un attimo a tutta la comunità ecclesiale nel suo insieme. Anche la Chiesa, composta di persone già invase dall'eternità, anche questa Chiesa è tutta invasa dall'eternità, è tutta permeata di eternità. Questa Chiesa, pur peccatrice, pur segnata da tutti i peccati, perché nella Chiesa ci riportiamo tutti i peccati, tutti i nostri peccati. Mi stupisce quando certe persone vengono nella Chiesa e la vogliono vedere perfetta. Ah, voi cristiani, quelli che vengono in Chiesa. Nella Chiesa c'è il deposito costante dei peccati di tutti i battezzati. Lì, deposito stabile. Perché la Chiesa ha i limiti miei e di ciascun battezzato. Ma questa Chiesa, sia pur spugnosa, bucherellata come una vecchia spugna, può assorbire tutto il sangue di Cristo. Può assorbire tutta l'acqua battesimale e dirsi sposa di Cristo. E questa Chiesa, pur anchilosata, zoppa, cieca, storpia in tanti suoi membri questa chiesa tutta la sua unità anela l'incontro con Cristo, è la chiesa sposa che è animata da questo incontro è un amore che è animato da una costante tensione verso l'amore perfetto e definitivo esso infatti è continuamente animato sollecitato dallo Spirito Santo chi è che rende la chiesa amante rivolta a Cristo come lo sposo definitivo, se non lo Spirito Santo, che la spinge verso l'amore sponsale del Cristo glorioso, non solo, ma una buona parte di questa Chiesa, di questa Chiesa, la mia, la nostra, questa comunità, una buona parte di questa comunità è già, in piena comunione con lo sposo nell'altra vita. Cioè noi non possiamo guardare la Chiesa solo guardando dall'alto in basso. Guarda la Chiesa che è qui su questa terra. Perché è sbagliato? La Chiesa, questa Chiesa, forma un'unità inscindibile con coloro che ci hanno preceduto e che ora sono i santi e i beati. Noi non siamo distaccati in questo momento da San Francesco, da San Giovanni Bosco, da Madre Teresa di Calcutta, dai Santi Martiri. Non siamo staccati da loro. Loro vivono già la pienezza. È l'avanguardia della sposa che è già arrivata e sta abbracciando lo sposo. Noi siamo in fondo alla processione. Noi abbiamo ancora i piedi su questa terra, ma facciamo parte della stessa processione, dello stesso corpo il cui inizio già tocca questo abbraccio definitivo. E proprio questa comunione dei santi, come la chiama la teologia, questa comunione dei santi, fa sì che anche noi siamo collegati con questi santi che già vivono la pienezza dell'unità con il Signore Gesù lo Sposo. L'amore della Chiesa è continuamente nutrito per partecipazione e anticipazione dell'amore sponsale del Cristo risorto e della Chiesa celeste alla quale la Chiesa pellegrina sulla terra è sempre profondamente unita. Cioè noi veniamo nutriti da questa Chiesa. Fatto questo, questo piccolo passaggio del rapporto fra questa Chiesa, questa Chiesa comunità e l'amore di Cristo sposo, possiamo introdurre ancora meglio questo discorso relativamente agli sposi la famiglia gli sposi, la comunità coniugale, chiamiamola così la comunità coniugale in forza del sacramento del matrimonio è chiamata a rivivere l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa e della Chiesa per Cristo nella dinamica del suo amore cioè la coppia rivive, attualizza, ha il dono dello spirito per rivivere dentro il suo dinamismo psicofisico dentro il suo dinamismo affettivo ha la capacità di di far rivivere di essere abitata questa era la parola che usava Paolo VI per spiegare la grazia del sacramento del matrimonio dice la coppia di sposi è inabitata è abitata dall'alleanza che unisce Cristo alla Chiesa cioè l'annuzialità, questo congiungimento, questo coniugio è abitato da un coniugio più grande ancora il, il, le nozze più grandi ancora è abitata dalla relazione d'amore che unisce Cristo alla sua Chiesa quindi anche la comunità familiare la comunità coniugale, la famiglia cristiana, gli sposi è una comunità escatologica in piccolo. Cerco di spiegarmi. Come la Chiesa è una comunità protesa all'incontro con lo sposo, Gesù, così la famiglia piccola Chiesa è una comunità protesa all'incontro con lo sposo. In essa, nella Chiesa domestica, nella famiglia, nella comunità coniugale, loro hanno il dono soprannaturale e nel contempo la responsabilità cristiana di prendere parte alla tensione che caratterizza la Chiesa nel suo orientarsi a Cristo. Cioè se la Chiesa trova tutta la sua spiegazione, il suo orientamento, la sua tensione spirituale guardando a Gesù, perché guardando a Gesù che capisco la Chiesa e guardando a Gesù che capisco dov'è rivolta la Chiesa, così la famiglia, piccola Chiesa, ha il suo significato proprio guardando a Cristo, orientandosi a Cristo. Perciò il loro amore soprannaturale, l'amore degli sposi, è abitato e partecipe della carità sponsale sempre crescente della Chiesa per Cristo sposo. Gli sposi cristiani, abilitati e impegnati dal sacramento del matrimonio a prendere effettivamente a parte a questa tensione della Chiesa pellegrina, hanno la capacità e la responsabilità di significarlo, di manifestarlo questo amore. Allora andiamo a vederlo in concreto così capirete come questi discorsi alti diventano concretezza di tutti i giorni. Se gli sposi hanno dentro nei loro cromosomi hanno dentro questo amore grande che li spinge verso Cristo come un innamorato che è spinto verso l'innamorata l'innamorata verso l'innamorato come questa spinta naturale così gli sposi nei loro cromosomi sacramentali, poi riprenderò questo discorso perché è importante, i loro cromosomi sacramentali hanno questa tensione. Come si manifesterà questa, questa tensione? Nel tendere continuamente verso la crescita e la perfezione di quella che è l'esigenza fondamentale della comunità coniugale familiare l'intima comunione di vita e di amore. Cioè, se gli sposi hanno dentro la spinta verso l'incontro definitivo con Gesù, vuol dire che sono seduti su un direttissimo per l'eternità e non possono pensare di scendere in continuazione per fare un po' di sosta. Perché sono dentro un'attrazione divina, sono dentro una spinta verso la crescita quindi se vogliono identificarsi con quel treno sacramentale sul quale sono saliti sono chiamati a crescere nell'amore cioè non c'è nulla di così contro Dio nella vita di coppia come il fermarsi nell'amare l'ho tradotto in concreto adesso perché guardiamo sempre il fatto dell'amore scontato di coppia o del pensare che basta una convivenza pacifica e serena questo è tipico di quelli che sono sposati civilmente perché hanno trovato il posto del come sedersi, come sistemarsi sono sistemato noi non siamo sistemati siamo saliti sulla tav di Dio E dobbiamo essere dentro questa tensione, pro-tensione verso. Quindi tutta la volta, tutte le volte che io nella mia reciprocità affettiva, marito e moglie, genitori e figli, entro in una sosta affettiva, sono fuori dalla grazia del sacramento del matrimonio. Mi dispiace per voi, mi dispiace dirvelo, ma mh, non posso non dirvelo. Perché, se sono chiamato a fiorire, devo pure percorrere i limiti della pianta che cresce. Non posso dire, siccome è inverno, io in inverno mi riposo, preferisco che la pianta non germogli. L- la vita non ha parcheggi, non ha soste. Avete detto ancora a vostro figlio: per voi, guarda, adesso per sei mesi non crescere per piacere. così facciamo meno di di, di comprare ancora scarpe. Per un anno, fermati, così almeno non compriamo più vestitini. L'avete detto? E alla vita divina si può dire fermati. Quante volte diciamo la vita divina fermati? Anzi, non lo diciamo neanche. Tutte le volte che io non sono proteso a, non sono in stato di crescita, io sono fuori, ho congelato la grazia del sacramento del matrimonio. Crescita continua, questo è il senso della dimensione dell'essere invasi dall'Eterno. Protesi all'eternità, protesi alla fioritura. Crescita continua perché non c'è un tetto all'amore. Non c'è un tetto all'amore. Non c'è neanche vicolo cieco nell'amore. Perché l'amore supera ogni tipo di ostacolo. Sapendo che il compimento dell'amore chi è? Soltanto Dio. Solo Dio è il compimento dell'amore. Quando io cerco il compimento dell'amore nel coniuge, io come cristiano ho già sbagliato l'obiettivo. Ah, devo cercare che il coniuge dia tutto di sé. Io dare tutto di sé chiedere all'altro il tutto di sé in questa reciprocità. Ma sapendo che questa reciprocità è solo una ginnastica d'amore per essere più pronti, o meglio, meno impreparati all'incontro eterno dell'amore. Per dare in esempi che sono più vicini al vissuto di tutti i giorni, è come l'usanza che c'è in taluni, in taluni circostanze, di una ginnastica preparto per facilitare poi il parto. La vita di coppia è una ginnastica preparto. Prima perché venga fuori la bellezza della mia vita nuova, in Dio. La mia capacità di essere nella trinità piena. Il secondo spunto che viene da questa tensione verso, verso l'eternità dare nella realizzazione dei compiti della vita matrimoniale e familiare il primo posto all'amore e alla carità, in modo che nella loro testimonianza vissuta degli sposi si possano sempre scorgere i rileamenti del mondo futuro che è già scritto nei loro cromosomi sacramentali. Quando voi preparate da mangiare, contate sempre chi c'è stasera a cena. Siamo in due, siamo in tre, siamo in quattro, siamo in cinque, perché preparate il posto a tavola a seconda di quanti siete voi nel fare i vostri calcoli di coppia, contate sempre che c'è questo punto d'appoggio oltre morte, quante volte questa eternità, questo definitivo entra dentro i calcoli delle vostre discussioni di coppia, quante volte il definitivo entra dentro i calcoli delle vostre previsioni, delle vostre sofferenze? cioè la componente eternità ha una valenza nella vostra vita attuale invasi da Dio facciamo come non esistesse invasi dall'eternità facciamo come se questa dovesse incominciare dopo la morte chi ci guarda come coppia vede che noi abbiamo anche questo riferimento sul definitivo abbiamo un riferimento al compimento del nostro amore quando il nostro amore sarà compiuto quanti si sono accorti che noi pensiamo anche al definitivo, all'eterno facendo i nostri conti, facendo i nostri discorsi capite quanto il demonio ha derubato la chiesa dei suoi tesori preziosi siamo stati derubati dell'eredità Se voi pensate a quale lotte fratricide si innescano talora tra fratelli e sorelle in ordine all'eredità dei genitori, cosa dovremmo fare noi cristiani che in questo periodo siamo stati totalmente derubati della nostra eredità? Ci costringe a fare come se non esistesse un'eredità e a vivere di qui poveri quando l'eredità siamo già nelle condizioni di usarla oggi, adesso perché adesso io sono in contatto con l'Eterno. Terzo passaggio. In forza di questa tensione all'eternità, accettare con la serenità della, speran- della speranza cristiana, che vuol dire certezza, le sofferenze e le fatiche del cammino e i distacchi della vita familiare, guardando oltre. Sapendo che c'è un oltre, cioè in tutte le mie fatiche, sofferenze, disgrazie, problemi di vita di coppia, di vita familiare, di vita lavorativa, quanto e come penso a questa eternità, ma non per fare il masochista e dire già qui posso soffrire, no assolutamente, Gesù non vuole che noi godiamo per la croce, ma che conosciamo il significato della croce sì. Capite la differenza? Non ci vogliono i masochisti lì che sopportano degli animali da tiro, ma che ci rendiamo conto questa sofferenza dove mi porta. Perché? Che significato ha soffrire? E allora viene bella l'immagine usata da Paolo che la donna quando partorisce ed è immersa nel dolore come ha partorito neanche più si ricorda del dolore perché la gioia è tale che quarto punto che è giusto diciamo almeno come, come spunto è quello del mantenere vivo nel ricordo e nella preghiera nel ricordo della preghiera il legame con i propri cari defunti sono già nella pirezza dell'abbraccio definitivo con lo sposo è già chiesa celeste è già chiesa che sta abbracciando Gesù, sposo è già chiesa nell'eternità non mantenere soltanto un atteggiamento scusate se lo dico in modo brutale di suffragio per i nostri defunti. perché è vero hanno bisogno del nostro suffragio delle nostre preghiere ma è anche vero che certamente tanti dei nostri morti sono già nella pienezza della vita nella pienezza dell'amore hanno già fatto le nozze definitive con banchetto, con tutto anzi stanno ancora banchettando perché l'eternità è un attimo, un attimo è l'eternità Per riassumere il tutto trovo significativo fare riferimento ad una bellissima parabola del Vangelo di Matteo e non, vi, non ve ne abbiate a male se questo Vangelo potrebbe sembrare una contraddizione con le cose che ho detto fino ad ora, è il Vangelo che riporta la parabola delle Vergini, la leggiamo insieme, il Vangelo di Matteo al capitolo 25, i versetti 1-13. Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le lampade ma non presero con sé olio. Le sagge invece insieme alle lampade presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andate in incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle sagge dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengano. ma le sagge risposero no, che non abbia mancare per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora mentre quelle andavano per comprare l'olio arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre versi, e cominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità, vi dico, non vi conosco! Non vi conosco!» Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Non vi sembri assurdo applicare questa parabola agli sposi? Vi spiego anche perché mi sono permesso di fare questa applicazione, partendo da un'espressione usata da Paolo parlando della comunità cristiana di Corinto, nella prima lettera di Corinti, capitolo 11, versetto secondo, dice Paolo, io provo infatti per voi, parla della sua comunità cristiana di Corinto, una specie di gelosia divina, avendovi promessa, promessi ad un unico sposo per presentarvi, per presentare voi comunità, presentarvi quale vergine casta a Cristo, su cioè lui. Paolo pensa alla comunità di Corinto come una vergine casta da presentare a Cristo. Una vergine vuol dire che non ha altri sposi, che non ha altri punti di riferimento, che non ha altri amori. Vergine casta la comunità per presentarla a Cristo. Come si può usare questa espressione, vergine casta, per la comunità cristiana rivolta a Cristo sposo? Così si può dire della piccola comunità, della piccola chiesa, che è la coppia di sposi, la famiglia. Anzi, questa non è una novità, dal momento che anticamente uno dei Vangeli più frequentemente usati per il rito del matrimonio era quello degli eunuchi per il regno, dei vergini per il regno, perché gli sposi, sposandosi, cosa vuol dire? Si facevano eunuchi per il regno, la coppia sposandosi diceva, noi non vogliamo avere altro sposo che Gesù noi non vogliamo come coppia avere altro riferimento che Gesù noi vogliamo convivere con Gesù iniziare già qui il nostro rapporto con Lui per poi celebrarlo per sempre in paradiso da qui per questo basti ricordare la velazio il velo che era steso su entrambi gli sposi per indicare che questa coppia era la sposa ricordando che questo velo collocato sopra la testa degli sposi era, era, un, era un richiamo della nube che l'Antico Testamento alla nube accompagnava il popolo ebreo lungo il cammino del deserto. Era il segno della presenza di Dio che accompagnava il popolo e da lì proprio, da questa nube, è nata la parola nuptias nozze o per dirlo in un'altra parola in italiano, i nubendi per esempio, quelli che si sposano, è come dire quelli che andranno sotto la nube, quelli che andranno a farsi accompagnare dal Signore, quelli che si andranno ad accompagnare col Signore. Credo che proprio questa parabola delle dieci vergini possa essere la metafora più bella dell'esistenza e della storia della coppia cristiana che ha celebrato il sacramento delle nozze. In certi momenti questa coppia cristiana sarà la Vergine prudente che ha olio nella fiamma, che ha olio nel vaso e la fiamma brilla e l'amore è vivo, e il rapporto con il Signore è vivo. Altri momenti in cui questa Vergine è stolta, si lascia andare, lascia che le cose vadano, si appoggia all'abitudine, alla routine e quest'olio si consuma e l'amore viene meno e l'attesa dello sposo svanisce. Bastiamo noi a noi stessi, le nostre cose, i nostri obiettivi, le cose che ci siamo proposti, basta, e l'olio si consuma, l'attesa dello sposo svanisce. Osservate come questa parabola proprio può descrivere l'alternanza, il muoversi, il crescere, della coppia di sposi. La coppia di sposi, piccola chiesa, abitata dalla presenza dell'amore dell'unico sposo, È tutta protesa, desiderosa di incontrare il Signore Gesù, che si manifesti questo incontro definitivo con lo sposo Gesù. La coppia vive la sua verginità nel senso che non vuole avere altri riferimenti che Gesù. È protesa unicamente a lui. Si sente già invasa da lui, perché il sacramento del matrimonio significa presenza di Gesù risorto, sposo, in casa vostra. Lo so, mi dispiace dirvelo, però è così. Siete invasi, casa vostra è invasa dalla presenza di Cristo risorto, di Cristo sposo, di Cristo vivo. Lui si è legato per sacramento alla vostra relazione si è legato al vostro giuramento d'amore non al fatto che siete bravi che andate sempre bene che non discutete mai che non vi morsicate mai si è legato al vostro giuramento e comunque lui c'è tanto è vero che c'è per la chiesa anche quando ci si separa perché non viene meno verginità vuol dire avere questo riferimento sapere che nella mia coppia l'eternità, il paradiso è già cominciato noi due abbiamo già unità con lo sposo Gesù, sposo glorioso forse bisogna ripetere la frase di prima che chi non ha la luce del cuore davanti a queste cose grandi vede, pur vedendo non vede, e pur udendo non ode. Questa verginità della coppia che ha un unico sposo. Tutta la storia della coppia quindi è una vigile e operosa attenzione a riconoscere la presenza quotidiana in casa dello sposo celeste, le sue visite, con gli spazi dove si manifesta, piccoli, fessure, l'ho intravisto da una porta socchiusa, dalla, da, dal, da un foro di dialogo che si è aperto, l'ho intravisto da una piccola luce che mi è sembrata di vedere negli occhi di lui e di lei, l'ho intravisto lo sposo, c'è, si lascia... Qualche volta fa intuire la sua parola, la sua voce, l'ho sentita. Era quella voce nel profondo del cuore, di lui, di lei. La storia della coppia è la vergine, la coppia che vigila in operosa attenzione per riconoscere che c'è. Cosa fate voi per riconoscere che lo sposo è con voi? Quante volte sovrapponete in modo ridondante la vostra presenza e la vostra parola su quella di Gesù? Quante volte pensate di essere voi a fare i miracoli, capaci di cambiare vostra moglie, di cambiare vostro marito? E lui, lo sposo, è lì, che ha pagato per vostra moglie, che ha pagato per vostro marito. Lo sposo è lì. E conosce quella donna accanto a te prima ancora che tu la conoscessi. Conosce quell'uomo accanto a te prima ancora che tu lo conoscessi. Lo sposo è lì e lui ha pagato con il suo sangue. Quante volte lo mettiamo dietro l'uscio di casa. Lo attacchiamo fuori in una gabbietta come il canarino fuori dalla porta di casa. Sta lì e canta che noi facciamo la vita di coppia. la coppia vergine attenta alla presenza, alla venuta dello sposo, fino a diventare piena di amore, piena di spirito santo, la coppia che è in attesa dello sposo definitivo, come si compirà questa nostra vita di coppia? Io vorrei che lo spirito vi invadesse anche in questo momento, e come coppia uomo-donna andaste a pensare, ma come si compirà? Ma per carità noi abbiamo avuto una vita di coppia frantumata, rotta, ripresa, coagulata, fragile, debole, bellissima, ma come si compierà? Ma come Dio sarà compimento di questa nostra relazione? Come Dio ci farà capire che questa nostra vita di coppia è stato il balbettare delle prime lettere dell'alfabeto? A, B, C. Ma lui è l'alfa e l'omega, quello che comprende la storia il prima e il dopo e ci fa capaci di leggere tutte le parole non solo le parole dell'alfabeto ma il romanzo della nostra vita compresa la vita futura riuscire a entrare dentro la prospettiva dell'eternità vita di coppia e vita eterna perché la vita eterna è già cominciata questo è l'olio che le vergini sagge, la coppia di sposi, porta con sé, per non sentirsi dire alla fine della vita, non ti conosco. Noi vorremmo invece essere così attenti che quando odiamo i passi, i primi passi, che possono essere mescolati a momenti dolorosi, i primi passi, nei quali uno dei due è chiamato a partire per l'altra vita, sentire che sono i passi dello sposo che si avvicina. La nostra vita di coppia comincia a entrare nell'eternità. Ma se questi passi li ho preparati, quella vita eterna sarà l'inizio di una felicità senza fine, di una gioia che traboccherà oltre ogni misura, E i nostri volti di qui porteranno il segno di un'eternità che stiamo intravedendo.